0: Unser heutiges Thema ist Kundenbindung, Kundenbegeisterung für Handwerksbetriebe. Welchen Vorteil das bringt und warum ich Kunden begeistern sollte, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Handwerk to go, der Podcast.
0: Heute bei uns im Studio Robert Kroth. Robert Kroth ist Miteigentümer der Agentur und Kroth, Agentur für Fachvertrieb und Marketing, Sie machen von der Strategie, also wie geht Vertrieb über Markenpositionierung, On- und Offline-Marketing hin, bis hin zu Dialogmarketing. Und eben auch sehr stark halt Kundenbindung. Und das ist genau der Fokus unseres heutigen Podcastes, Kundenbindung im Handwerksbetrieb. Robert Kroth kennt die Branche. Er ist seit Jahrzehnten in der Branche unterwegs, von den ganz großen Betrieben, die sie mitbetreuen, wie Weiland oder Willeray und Boch, aber auch hin zu etwas kleineren Betrieben und insbesondere auch im Handwerk aktiv. Seit 36 Jahren am Markt und in Hannover ansässig als Niedersachsen. Herzlich willkommen, dass Sie bei uns hier im Podcast Handwerk to go sind.
1: Ja, Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf hier bei Handwerk to go und jetzt gleich schon als Lebenshelfer vorgestellt werde. Das ist natürlich schon wunderbar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen also sehr gespannt sein, was hier der Lebenshelfer so vorsichtig von sich gibt.
0: Ja, man merkt es. ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich auch zu Wort komme. <lacht> Aber es soll natürlich auch Spaß machen. Ja, nebenbei, und das muss auch noch gesagt sein, ähm, Sie sind seit 36 Jahren am Markt mit der Agentur und ähm, das auch sehr, sehr erfolgreich, wo wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch im Laufe der, des Interviews nochmal drauf zurückkommen. Darüber hinaus freue ich mich jedes Mal, mit Ihnen zusammen zu sein, weil Sie auch ein unwahrscheinlich Genussmensch sind, lieben Lebensmittel und äh, das nicht nur in... Fleischform, sondern auch in Getränkeform und in allen Varianten, was da ist. Wir werden das gleich versuchen bei unserem ähm, Getränkewunsch auch. Zu realisieren.
1: Ja, mir ist ja angekündigt worden, dass ich eine sehr spannende Überraschung erwartet. Also von daher bin ich auch in der Hinsicht natürlich jetzt sehr neugierig.
0: Lieber äh, Robert Kroth, was heißt denn eigentlich Kundenbindung und was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, insbesondere im Bereich Handwerk, halt darunter verstehen?
1: Na, Kundenbindung heißt eigentlich ganz kurz gesprochen, dass der Kunde wiederkommt. Und das äh, ist äh, in allen Bereichen sehr wichtig, im äh, Produktbereich, aber besonders natürlich im Dienstleistungsbereich. Im Handwerksbereich, Kunden, die begeistert sind, die überzeugt sind von der Leistung, die ein Unternehmen oder ein Handwerker im Einzelnen dort abgeliefert hat, die empfehlen weiter und die kommen auch wieder. Und äh, es ist ja heute so, dass äh, Kunden nicht nur einmal interessant sind, sondern bei dem Fortschritt an Technik ist es so, dass auch äh, zum Beispiel der private Hausbesitzer oder halt äh, das Industrieunternehmen oder das äh, Gewerbeunternehmen vor Ort immer jemanden braucht, der sie dauerhaft betreut aus dem Handwerk. Und da ist es wichtig, dass man eine gute Leistung abgibt, um nicht nur die Leute zu binden, sondern sie zu begeistern.
0: Stichwort Begeisterung und Stichwort halt Bindung äh, braucht denn überhaupt ein Handwerksbetrieb wir kommen gleich noch mal ein bisschen tiefer rein welche aber braucht denn ein Handwerksbetrieb überhaupt Kundenbindung
1: Gerade ein Handwerksbetrieb braucht Kundenbindung, denn er hat in der Regel ja ein ähm, lokales Einzugsgebiet von Kunden, also Kunden, die auch untereinander miteinander sprechen. Äh, da ist es wichtig, dass er eine positive Visitenkarte abgibt, dass sie begeistert sind von ihm und dass sich äh, vor Ort eher als der Platzhirsch erweist, der aufgrund seiner Kompetenz und Servicestärke ist. Deshalb gerade das Handwerk ist in die Richtung ein besonders wichtiger und guter Bereich, in dem Bindung sich auch unmittelbar
0: bezahlt macht. Das Stichwort Bindung hatten Sie gerade gebracht. Wir hatten das vorhin kurz erwähnt. Jeder Gast hat einen Getränkewunsch frei. Und das ist die Frage, ob ich dann genug binde jetzt in dem Falle. <lacht> Sie, äh, Sie haben sich gewünscht, ein Buhl-Riesling-Sekt vorzugsweise Jahrgang 2015. Jetzt ist das natürlich in Bad Wünnberg. Und ähm, Andrea Bader hört gerne zu. halt. Das ist die Getränkelieferantin hier von mhm. äh, Campo. Schön Gruß dahin. Natürlich sehr, sehr schwierig zu realisieren. Aber wir haben zwei Sachen zur Auswahl. Und Sie dürfen jetzt als leidenschaftlicher Genussmensch natürlich auswählen, in welche Richtung wir gehen wollen. Wir haben einmal ein Champagnerjäger, nannte sie dieses halt. Mhm. Vielleicht können Sie dort mal einen Blick drauf werfen. Wir könnten das probieren.
1: Ja, wunderbar. Und ähm, das ist äh, kein Champagner, das ist ein Cremant. Genau, ja. Und zwar, ich äh, hoffe, Sie wissen auch, oder das hat äh, Ihnen die Dame erzählt, warum der 1531 heißt. Weil damals wurde in Frankreich äh, haben Mönche im Grunde genommen, per Zufall den Champagner entdeckt. Die haben nämlich zugelassen, dass in so ein paar Flaschen Weißwein, die sie irgendwo verbuddelt hatten, eine Flaschengärung stattfand. Und 1531 hat es den ersten Mönch doch einen ziemlichen Schrecken gekostet, dass er nämlich dann diese Flasche aufmacht und plötzlich sprudelte das alles heraus. 1531 ist die Geburtsstunde
0: des Prickels. Ciao an. Ich traue mich jetzt nicht, die zweite Flasche hervorzuholen. Ich würde vorschlagen, wir würden diese öffnen, halt, wenn sie Ihnen denn zusagt, halt, anstatt ja, dieses buhl ähm, riesling Ein schöner Tropfen, <lacht> aber ich will
1: einfach an der Stelle, und deswegen habe ich mich für den Buhl entschieden, auch sagen, dass äh, man eben für einen guten Prickel nicht nach Frankreich muss unbedingt. Hm. Und offen gestanden muss man auch nicht hektoliterweise Prosecco trinken, sondern es gibt wirklich wunderbare ähm, äh, prickelnde Getränke in Deutschland aus Riesling, der deutschen Traube und deswegen habe ich es mir gewünscht, ich komme ja aus der Region, ich komme aus der Nähe von Mainz, da gibt es das, das ist äh, Riesling Hochburg und ich wollte mal versuchen, während so einen kleinen Missionierungsgang hier im Norden Deutschland mhm. hinbekommen. Nun ist es doch Frankreich geworden, ich ja, bin nicht ja. traurig darüber. Das hoffe ich doch.
0: Und Norden Deutschlands ist natürlich immer schön, ne? südlich der Elbe ist nichts mehr dasselbe. Ähm naja, aber Bad Wünnenberg ist ja
1: quasi mal von dem Berg abgesehen, der manche Informationen aus der modernen Welt zurückhält. Kann man ja ganz klar sagen, dass äh, es sehr schön ist, hier dann auch etwas solches zu trinken. Zumal ja wahrscheinlich doch eher, das hier Bier-Country ist, oder?
0: Doch, ja. Also es ist also eine Schützenfest-Gegend hier. Und da wird dann doch das ein oder andere Bier wahrscheinlich eher genommen. Was ja auch Spaß macht und im Zweifelsfalle,
1: ähm, äh, auch wunderbar prickelt. Aber wir wollen jetzt mal das hier mit diesem wunderbaren Cremant versuchen, den Sie hoffentlich beim Transport hier nicht so sehr geschüttelt haben, sonst sitzen wir hier gleich alle in einer Lache.
0: Deswegen haben wir hier schon ein... Ja, genau.
1: So. Sehr gut. So, dann, liebe Zuhörer, dann können Sie jetzt mal hören, wie dieser wunderbare Cremant ins Glas... Hineinläuft. So, leicht schräg gehalten, damit es nicht zu sehr viel Schaum gibt obendran. Wir wollten ja
0: kein Bier mit Krone. Sehr gut. Ja, dann nochmals vielen Dank, dass Sie hier sind und zum Wohl. Zum Wohl. Und
1: liebe Zuhörer, ich trinke ja quasi jetzt, bevor ich antworte auf irgendwelche Dinge, also sollten Sie im Nachhinein jetzt äh, das immer noch mit dem Hinterkopf behalten. Prost. Prost. Na, wunderbar. Schöner Tropfen, ne? Sehr, sehr schön. Ja. Macht Spaß. Also das war eine sehr gute Empfehlung. Können wir noch ein bisschen dran
0: bleiben heute. Halt. Ja, Thema Kundenbindung, das war genau das Stichwort. Wir haben ja unterschiedliche Größen halt von Handwerksbetrieben. Ne? Sie hatten es ja eben eingangs schon gesagt, auch, dass man regional... Natürlich eine Bindung aufbauen sollte, wenn es jetzt ähm, für die ein, zwei Mann Handwerksbetriebe geht oder um die großen Betriebe geht. Da sind auch schon schnell mal 100 oder noch mehr dabei. Wo differenzieren Sie da beziehungsweise wie sollte deren Bindung an die Kunden halt aussehen oder gestaltet werden können?
1: Die Grundidee von Kundenbegeisterung und dadurch äh, auch Kundenbindung hängt im Prinzip gar nicht so sehr an der Größe des Unternehmens. Die Instrumente, um das zu erreichen, sind unterschiedlich. Ein kleiner Handwerksbetrieb hat notwendigerweise eine sehr enge Bindung an jeden Kunden, weil man den in der Regel ja dann doch äh, ständig auch direkt sieht. In größeren Unternehmen geht es halt schon um die Frage, wie man auch eine entsprechend größere Zahl an Kunden dann dauerhaft betreut und an das Unternehmen bindet. Und das bedeutet, dass man natürlich auch Informationen sammeln muss über den jeweiligen Kunden. Was findet der besonders wichtig? Was sind Anforderungen an die äh, handwerkliche Leistung? Womit äh, Mit welchen technischen Spezifika hat man im Zweifelsfalle in seinem äh, Haus zu tun? Und das ist wichtig, dann irgendwo abzulegen. Als ein kleiner Betrieb habe ich das im Kopf und weiß, wie ich mit den Kunden an der Stelle dann auch umgehen sollte. Als ein größerer Betrieb geht es darum, das sehr systematisch zu erfassen und daraus dann auch Dinge abzuleiten. Grundsätzlich geht es erstmal darum, dass Kundenbindung auch nur ein Ansatz ist, die gesamten Prozesse eines Unternehmens, um den Kunden herum zu organisieren und seine Begeisterung zum Ziel aller Dinge zu machen.
0: Die Begeisterung beim Kunden zu wecken bzw. zu halten. Wie, wie kann ich mir das praktisch vorstellen halt letztlich? Weil das geht ja über eine ganze Facette. Also auf der einen Seite, wie gestalte ich vielleicht ein Angebot schon, mhm. bis hin zu dann, wie führe ich meine Tätigkeiten aus und was passiert denn danach? Rechnungsstellung oder After Sales halt. Wie, wie ordnen Sie das ein?
1: Genau, das ist der Punkt. Alle Berührungspunkte zum Kunden so zu gestalten, dass es optimal in dessen Erwartungshaltung hineinpasst. Und ich glaube, gerade im Handwerk ist ja die Situation, dass es darum geht, mit Kompetenz zu überzeugen. Ein wichtiger Punkt, denn äh, letztlich ist die Kompetenz und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten ähm, der zentrale ähm, Differenzierungspunkt, die jeder Handwerksbetrieb hat. Wenn man sich anschaut, dass ja auch äh, im Handwerk halt äh, mittlerweile ganz viele ähm, Unternehmen in Anführungsstrichen äh, im Markt sind, die nicht wirklich im Detail die Dinge gelernt haben, bei, um die es geht, ist Fachkompetenz die zentrale Frage. Und die zweite Frage, wie vermittle ich diese Kompetenz? Überfalle ich den Kunden mit unendlich vielen technischen Details oder verstehe ich einfach das, was er möchte und biete ihm nur die Lösungen, die konkret auch für ihn in Betracht kommen. Wie führe ich dann die Arbeiten aus? Ähm, richte ich mich nach ihm, dass sein Plan, sein Zeitplan das Entscheidende ist? Oder ähm, sage ich ihm, naja, ich komme morgens zwischen 8 und 16 Uhr, überlegen Sie mal mhm. ähm, und bleiben Sie bitte den ganzen Tag zu Hause. Das sind alles Punkte, wo in jedem einzelnen Schritt es möglich ist, dem Kunden zu demonstrieren, ich orientiere mich an dem, was du gerne möchtest. Ich äh, sorge dafür, dass du begeistert bist von meiner Leistung. Und es ist wichtig, diese Begeisterung auch ein Stück weit über den Tag zu erhalten, indem man dem Kunden noch mal signalisiert, wir haben das und das für dich machen dürfen, wir bedanken uns bei dir und fragen vielleicht auch den Kunden nachdem die Arbeiten abgeschlossen mal sind, zu seiner Meinung, wie hast du das Ganze bewertet? In dem Moment, in dem ein Kunde zum Beispiel einen Fragebogen selber ausfüllt und sagt, an welchen Stellen er besonders zufrieden war, an diesen Stellen kann man dann auch wunderbar ansetzen, wenn man ihm zusätzliche Leistungen in Zukunft anbieten möchte. Und vor allen Dingen, wenn der Kunde selber den Fragebogen ausfüllt und selber klar macht, ja, ich bin besonders kompetent beraten worden, dann ist das ein Punkt, den der Kunde selber auch noch stärker in Erinnerung behält und vielleicht einem Nachbarn empfiehlt. Das ist ein besonders kompetenter Betrieb, mit dem solltest du auch
0: mal sprechen. Es also waren ganz viele Punkte dabei halt letztlich. Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen 2, 3, 5-Mann-Betrieb, dann kann ich das noch ganz gut an meine Mannschaft weitergehen und kommunizieren. Aber ich muss mir ja vorher überhaupt erstmal Gedanken machen, welche Berührungspunkte hat, habe ich denn dahin halt, weil Sie haben jetzt ja so viele Sachen schon genannt halt letztlich. Gibt es da einen roten Faden? Gibt es da einen Fahrplan? Oder wie, äh, sagen wir mal, Sie beraten ja auch Handwerksbetriebe halt oder auch größere halt. Äh, wie, wie gehen Sie davor oder wie würden Sie das empfehlen?
1: Der entscheidende Punkt ist in der Tat, sich vorher mal zu überlegen, welche verschiedenen Berührungspunkte äh, zum Kunden gibt es. Der erste Berührungspunkt ist, wie wird ein Betrieb auf Sie aufmerksam als Handwerksunternehmen? Äh, Noch bevor Sie ihn persönlich kennen, den Kunden, ist es ja ganz wichtig, welche Botschaften Sie aussenden. Sind Sie der Betrieb mit den besonders zufriedenen Kunden? Wenn Sie am Ende eines jeden Projektes eine Zufriedenheitsbefragung äh, machen, dann kann das auch der Beginn von neuen Kundenbeziehungen sein. Weil Sie dann in Ihrer Kommunikation zum Beispiel sagen sollten, wir sind der Betrieb, zu dem 95 Prozent der Kunden sofort auch wieder hinkommen würde. Mhm. Dann ist der erste Kontaktpunkt sicherlich das Beratungsgespräch. Worum geht es vor Ort? Ist das ein Gespräch, bei dem der Handwerksbetrieb besonders vorbereitet erscheint? Habe ich mir vorher schon mal überlegt, in welchem Bereich äh, es um konkrete Lösungen geht. Mache ich einen besonders kompetenten äh, Eindruck beim Betrieb? Welchen persönlichen Eindruck hat der Kunde von mir und so weiter bis hin zur Ausführung der Installationsarbeiten, die fachgerecht und termingerecht sein sollten. Und auch zur Rechnungsstellung, bei der dann der Kunde hoffentlich keine böse Überraschung erlebt, weil die ganzen Beträge zum Beispiel vorher nicht in der Form angekündigt waren. Und bis zur letztlichen Zufriedenheitsbefragung sind das die einzelnen Kontaktpunkte, die es gezielt zu gestalten gilt. Und das ist sowohl für ein kleines Unternehmen wie für ein großes Unternehmen Wichtig, das genau im Kopf zu haben. Bei größeren ist es in der Regel so, dass es arbeitsteilig erfolgt. Bei kleineren Unternehmen hat im Grunde genommen der Meister oder der Eigentümer des Betriebs alle Kontaktpunkte selber in der Hand und kann infolgedessen ähm, auch das aus einem Guss gestalten.
0: Das ist so ein bisschen natürlich an vom, vom Ende her denkend. Ne? Das heißt also, das, was ich am Ende mache, will ich beim nächsten dann schon wieder auch positiv positionieren und mich natürlich da auch gut vermarkten und darstellen.
1: Die Zielrichtung sollte sein, dass am Ende jeder Kunde, den man erfolgreich bedient hat, auch wieder zu einem neuen Kunden führt. Und das bedeutet, dass er entweder selber, wenn er das nächste Mal ein Projekt hat, zwingend sich an mich als Handwerker wendet, weil er beim letzten Mal sehr zufrieden war, oder mich auch weiterempfiehlt. Jeder erfolgreich abgeschlossene und zur Zufriedenheit des Kunden abgeschlossene Job ist die Voraussetzung dafür, einen neuen zu bekommen.
0: Und wie kriege ich diese Motivation und die Begeisterung auf meine Mitarbeiter rüber, dass die genauso vor Ort sozusagen das auch leben und auch machen wollen?
1: Ich glaube, wenn man seinen Mitarbeitern vermittelt, wie wichtig das ist, dann nehmen die es erstmal auf. Aber wenn die selber merken, dass ein zufriedener Kunde einer ist, der ihnen auch im Umgang ganz anders gegenübertritt, der ihnen eine ganz andere Wertschätzung zuteil werden lässt dann motiviert das ja auch jeden Mitarbeiter einzeln. Und ich glaube, wer in der Hinsicht schon mal seine ähm, Mitarbeiter ein bisschen sensibilisiert, ihnen sagt, schau, es wird am Ende auch eine Zufriedenheitsbewertung geben und ähm, da schauen wir uns noch genau an, wie der Kunde jetzt auch die einzelnen Werte und die einzelnen Leistungen sich äh, äh, gemerkt hat und wie er sie äh, bewertet im Einzelnen, dann ist das ein Punkt, bei dem auch der einzelne Mitarbeiter sieht, ach Mensch, kriege ich jetzt auch mal ein Feedback zu dem, äh, was ich dort getan habe, strengt sich an, nicht nur, weil es bewertet wird, sondern weil er auch selber feststellt, dass seine Leistung eine besondere Bedeutung hat.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja die Frage, wie gehe ich zum Beispiel dann im nächsten Schritt mit Reklamationen um oder sowas halt. Ne? Also ich will die Kunden begeistert haben. Jetzt gibt es ja manche, die sagen, okay, ich gebe immer am Ende des Projektes halt eine Flasche Wein ab oder natürlich vielleicht nicht so ein leckeres Tröpfchen, wie wir hier beide gerade haben. Ähm, Führt das dann schon zur Begeisterung bei oder äh, reicht das nicht aus? Halt?
1: Naja, sagen wir mal, ähm, von der Reklamation zur Flasche Wein zum Schluss ist ja <lacht> vielleicht auch noch ein gewisser Weg. Ähm, generell sich bei dem Kunden dafür zu bedanken, dass man ähm, das Vertrauen ähm, als Handwerksbetrieb von ihm bekommen hat und auch die Arbeiten bei ihm ausführen durfte, ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt und äh, so selbstverständlich das wäre, wenn man zum Beispiel äh, im, beim Nachbarn, äh, der irgendwas für einen gemacht hat, ähm, oder der einem ähm, gesagt hat, achte mal auf irgendwas, wo man sich bedankt. Das ist ja eine ganz übliche Geschichte. Ähm, so wenig selbstverständlich ist das bei vielen Handwerksbetrieben. Das heißt, auch mit solchen Kleinigkeiten kann man sich also schon komplett äh, differenzieren. Ich hatte unlängst einen Tischler, der bei uns zu Hause etwas gemacht hat und der äh, in der Küche und der danach kam und sagte, äh, hier, wir haben das äh, jetzt hoffentlich zu ihrer Zufriedenheit umsetzen können, hat mir alles gezeigt nochmal, ob das auch genau zu dem passt, was ich ursprünglich haben wollte, sagt, ich würde mich freuen, wenn Sie heute Abend äh, auf äh, Ihren neuen Schrank, den Sie hier in der Küche haben, mit Ihrer Frau äh, anstoßen. Und ähm, hat mir dann eine kleine Flasche Wein gegeben. In der Tat nicht so gut wie dieser, den wir hier gerade haben. Aber äh, das, ist ein, das ist ein Punkt, den erzählen äh, wir weiter heute. Weil wir davon wirklich sehr angetan waren. Und weil das eben auch sehr selten passiert. Das sind Kleinigkeiten, aber die bleiben in Erinnerung. Und es ist ja häufig so, dass eher die kleineren Gesten diejenigen sind, äh, die man dann abspeichert und die man dann auch gerne weitergibt.
0: Scheidet das die Spreu vom Weizen?
1: Letztlich ähm, in zweierlei Hinsicht ja. Erstens, Betriebe, die auf diese Weise ja auch ein positives Verständnis von ihrer eigenen Arbeit haben und das weitergeben, sind eigentlich von vornherein schon mal solche, die motivierter sind. Und zweitens ist es natürlich so, dass äh, Unternehmen, die auf diese Weise sich um ihre Kunden kümmern, dauerhaft die erfolgreicheren Betriebe sind und deswegen auch vor Ort eine andere Bedeutung im lokalen Markt haben. Wenn ich erstmal wirklich der Platzhirsch bin in meinem lokalen Markt als SHK-Betrieb, als Schornsteinfeger auch in dem Bereich, wenn ich da ein sehr gutes Image habe, sehr gut wahrgenommen würde, die, die Leute mir alle eine positive Bewertung geben, dann ist das ja für mich selber auch Motivation, auf diesem Level zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen geht es nicht nur um die äußere Anerkennung, sondern es geht darum, wenn ich eine solche Zahl zufriedener Kunden habe, dass ich selber auch viel zufriedener bin mit dem, was ich mache. Hm.
0: Jetzt denken ja nicht viele so weit halt letztlich, dass sie sagen, Mensch, daran muss ich noch denken, das muss ich auch noch machen und will ich noch machen. Für die meisten ist jetzt Hochkonjunktur, viele Aufträge sind einfach da. Ähm wie schafft man es da in seinem täglichen Tun halt quasi genau das noch so mit ins Feld zu kriegen? Insbesondere bei den kleinen Betrieben, die ja von Auftragsannahme bis Rechnung schreiben und auch noch dann die Beschwerden mitarbeiten, äh, bearbeiten müssen. Haben Sie hier Tipps oder Tricks? <lacht>
1: ja unbedingt, weil gerade dann, wenn ich so im Stress bin, dass die Auftragsbücher voll sind bis oben hin, dann brauche ich doch selber ein positives Verständnis von dem, was ich tue. Sonst arbeite ich die Themen ja einfach nur ab. Wenn, es gibt auch nichts Schöneres, als wenn mir jemand anders sagt, Mensch, das hast du gut gemacht und ich würde dich auch weiterempfehlen. Ähm, und an der Stelle ist es, glaube ich, schon eine Frage der Eigenmotivation, das überhaupt zu tun und diese Kundenzufriedenheit im Blick zu halten, weil sie letztlich die eigene Zufriedenheit auch begründet. Kleine Unternehmen, die da im Grunde genommen alles machen, von der Beratung bis zum Rechnungsschreiben. Die kriegen das ja sehr unmittelbar mit und deswegen haben die eigentlich es selber in der Hand, auch von A bis Z zu zeigen, wie kundenorientiert sie sind. Kundenorientierung dauert nicht länger, als einen normalen Job auszuführen, aber er führt auf beiden Seiten, auf der des Kunden und der des Handwerkers, zu höheren Zufriedenheit und ist deswegen auch letztlich der bessere Job.
0: Das heißt also, wir sollten versuchen, draußen zumindest die Handwerksbetriebe einfach wirklich so eine Art Umfrage oder so eine Bearbeitung halt, wie, wie, wie war es, wie hat es geklappt, machen zu lassen.
1: Eine Zufriedenheitsbefragung ist ja quasi die Bilanz einer ja. ausgeführten Arbeit mhm. und das ist äh, das Schöne, wenn man dann durch die einzelnen Schritte von der Beratung bis eben zur Rechnungsstellung auch, ähm, die, äh, auch vom Endkunden bestätigt bekommt, äh, dass man gut war oder wo sich gegebenenfalls auch Verbesserungsmöglichkeiten ergeben. Eine gute Bewertung ist eine Geschichte. Auch durchaus der Hinweis, dass man in einzelnen Bereichen noch Potenzial nach oben hat, ist ja keine schlechte Nachricht, sondern heißt erstmal, dass ein Kunde ähm, uns einen Hinweis gibt, an welcher Stelle wir vielleicht noch einen Ticken besser werden können. Das ist ja erstmal ein sehr konstruktiver Ansatz. Man sollte das nicht als äh, böse Kritik verstehen, sondern man sollte auch daraus für sich noch etwas ziehen können. Diese Befragung ist sicherlich ein Instrument, mit dem man mhm. das machen kann, aber Immer wieder auch in den einzelnen Phasen, in der Beratung, in der Terminvereinbarung, in der Frage, wie zum Beispiel vielleicht auch mit Reklamationen, wenn denn welche da sind, auch umgegangen wird. In diesen einzelnen Phasen sich auch mal Notizen zu machen, worauf man ein bisschen achten sollte, worauf der Kunde besonders gut reagiert. Das sind alles Punkte, die man sich selber im laufenden Geschäft beibringen kann und wo es gar nicht so sehr darum geht, jetzt die großen Theorien zu schwingen, sondern wo es darum geht, täglich ein Stück weit diese Kundenorientierung im Blick zu behalten, weil es, wie gesagt, die Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit noch mal extrem nach vorne bringt.
0: Wenn es jetzt dazu Fragen gibt und uns erreichen halt über ähm, den Podcast halt auch die, einzelne, die ein oder anderen Fragen halt, ähm, würden wir die an Sie auch weiterleiten? Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Art kleinen roten Faden oder eine Hilfeleistung halt letztlich, welche Stufen man berücksichtigen kann, was man alles bedenken kann. Ähm, ist das möglich, dass wir Ihnen dann sozusagen als Einfallstor ein paar Sachen zuschicken, die dann kommen?
1: Absolut, aber auch an der Stelle geht es immer darum, dass man bei Kunden eine richtige Erwartungshaltung für das aufbaut, was man als Leistung bringt. Sollten es also morgen Tausende sein, Sie sich hier melden, dann werden Sie <lacht> mir ein bisschen Zeit geben, darauf zu reagieren.
0: Es wäre schön, wenn es Tausende wären, wenn wir mal gucken, wie viele kommen. <lacht> also,
1: liebe Zuhörer, Sie sind an der Stelle natürlich jetzt dringend gefordert, ähm, äh, unseren lieben Moderator äh, des Lügens zu strafen und zu sagen, ja, ja, ich habe natürlich Fragen.
0: Ja, das wäre wunderbar. Ähm, Stichwort Reklamation oder Beschwerden halt. Also wir erleben das ja häufig auch bei unseren Kunden, dass es natürlich da schon immer noch eine Diskrepanz gibt, halt wie gehe ich damit um. Weil erstmal werde ich kritisiert, es ne? sind Sachen dabei, die vielleicht nicht ganz so passen und dann wird man schnell in eine Ecke gedrängt halt und dann geht diese nonverbale und verbale Kommunikation los, vielleicht passt an einer Stelle auch noch nicht so ganz richtig. Äh, welche Tipps oder Tricks haben Sie jetzt vielleicht? auf der einen Seite fachlicherseits, aber vielleicht natürlich auch dann emotionalerseits damit umzugehen.
1: Wichtig ist, glaube ich, dass man sich nicht persönlich angegriffen fühlt davon, es gibt sachliche Mängel, über die muss man dann auch sachlich sprechen. Und in der Hinsicht ist Beschwerde und Reklamation noch etwas unterschiedlich. Eine Beschwerde ist zunächst einmal der Hinweis, dass an einzelnen Geschichten etwas nicht ganz rund läuft. An der Stelle hat man auch noch die Chance, darauf einzugehen und das zu verbessern. Wenn es dann erstmal eine Reklamation ist, also im Zweifelsfalle auch dazu kommt, dass dann Rechnungsbeträge gemindert werden oder sowas, bleibt es trotzdem die Aufgabe, damit konstruktiv umzugehen. Dann als erstes den Anwalt zu bemühen, Mühen ist, glaube ich, nicht der geeignete Weg, sondern erstmal mit dem Kunden wirklich sprechen und schauen, ob man so ein Thema dann auch noch gemeinsam aus der Welt räumen kann. Es gibt aber natürlich Kunden, die es von vornherein darauf anlegen, am Ende irgendeinen Grund zu haben, um Rechnungen zu mindern. An der Stelle muss man dann eben auch ganz klar sagen, jawohl, ähm, das hat aber eben nicht zu dem Leistungsumfang gehört, den ich Ihnen damals angeboten habe. Und lassen Sie uns an der Stelle, bevor wir uns jetzt hier persönlich bekriegen, das vielleicht in die Hände eines ähm, juristischen Beraters geben, der das Thema dann auf seinem Level eben auch anders lösen kann. Entscheidend ist, wenn ich aus einer Anmerkung eines Kunden, auch wenn sie kritisch ist, für mich sofort eine persönliche Botschaft mache, mhm. der mag mich oder der mag mich nicht. Wenn ich mich persönlich äh, an der Stelle angegriffen fühle, dann habe ich sowohl für den Kunden als auch für mich selbst die Chance vertan, daraus noch letztlich etwas zu lernen und besser zu machen.
0: Also mein Ego da auch ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, ich bewerte das Ganze ein bisschen nüchtern und neutral, als sofort wieder einen oben drauf zu setzen. Weil es
1: geht im, in der Auseinandersetzung mit dem Kunden, kann letztlich äh, gewinnt immer nur einer der Kunde. Ähm, und in dem Zusammenhang ist es halt eben sehr wichtig, sich selber dort ein Stückchen zurückzunehmen. Wenn sich Kunden indiskutabel betragen, einen beschimpfen oder sonst irgendwas tun, dann muss man notwendigerweise nicht stillhalten, weil es ja der Kunde ist, sondern dann darf man eben auch Gegenwehr beten, aber der Punkt ist, am Ende sollte eine, eines Auftrags sollte nicht stehen, dass man sich gegenseitig beschimpft, damit ist niemandem geholfen, <lacht> sondern es geht letztlich eigentlich darum, ähm, auch an der Stelle mit einem gewissen Selbstbewusstsein auf das zu schauen, was man als Handwerksbetrieb gemacht hat. Und als solcher kann man ja in der Regel vielleicht sogar hier und da besser als der Kunde bewerten, ob das jetzt gut oder nicht so gut war. Mhm. An der Stelle dann halt einfach Dinge verschleiern zu wollen, äh, hilft eben auch nicht weiter, sondern es ist ganz entscheidend, konstruktiv mit Kritik umzugehen. Das Ego zurückzufahren, wie auch immer, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass ähm, es hier in erster Linie darum geht, dass ein Kunde vor einem steht, der ein, äh, eine Problemlösung haben möchte. Und das muss man auch als erstes an der Stelle sehen. Ähm, eine Abstimmung des Kunden ist nicht in erster Linie ein persönlicher Liebesbeweis oder eine persönliche Hassmitteilung.
0: Mhm. Und äh, Sie sagten ja auch, das hängt nicht vom Umsatz ab. Ne? Das heißt also, so unabhängig davon, wie groß das Investitionsvolumen ist oder sowas, halt eine Kundenbegeisterung gehört immer dazu und die sollte immer genauso reagieren.
1: Es hängt nicht von der Frage ab, wie hoch der Umsatz des Unternehmens ist, aber es hat natürlich eine unmittelbare Wirkung auf die Höhe des Umsatzes, wenn ich zufriedene Kunden habe. Einer, der das konsequent missachtet und keine zufriedenen Kunden hat, bei dem ist vollkommen klar, dass er sich morgen über seinen Umsatz keine Gedanken mehr machen muss.
0: Das führt mich zum nächsten Punkt, bevor wir langsam zum Ende kommen. Die Frage ist halt: Ich habe ja äh, Aufträge, die nicht immer wiederkehrend sind. Das heißt, also Handwerksbetrieb werde, ich weiß nicht, wird eine Heizung gemacht. Eine Badezimmer renoviert oder ähnliches halt und das erfolgt ja nicht halt automatisch im nächsten halben Jahr äh, wieder. Ähm, wie kann ich mir das merken oder sollte ich mir das merken, bei welchen Kunden ich welche Begeisterung ausgeübt habe oder ähm, wie halte ich das nach?
1: Aus meiner Sicht gibt es drei wichtige Ansätze, um den Kontakt zum Kunden zu halten. Das eine ist ähm, natürlich zum Beispiel eben diese Befragung durchzuführen. Auf diese Weise äh, habe ich ja etwas, wo ich selber anknüpfen kann und sagen kann, okay, ähm, Sie waren damals besonders zufrieden mit dieser oder jenen Leistung. Würden Sie mich zum Beispiel weiterempfehlen? Das gehört in solch eine Befragung mit hinein. Und wenn man weiterempfohlen wird, dann wäre die Frage auch was im Einzelnen dort passiert. Dass man den Leuten sagt, wenn du mich weiterempfiehlst, bekommst du eben noch eine zweite Flasche Wein. <lacht> Liebe Zuhörer, wir sind immer noch bei der ersten. Nicht, dass Sie sich hier Gedanken machen. Aber dann gibt es halt vielleicht ein, ein kleines Präsent. Das ist Nummer eins, um dort in Kontakt zu bleiben. Zweitens, gerade im Bereich Heizung, aber auch durchaus im Bereich Sanitär, gibt es die Option, Wartungsverträge den Kunden anzubieten, dadurch also dauerhaft auch am Ball zu bleiben, bei den Kunden und auch zu schauen, wo Ansätze sind, ihnen auch in anderen Fragestellungen weiterzuhelfen. Derjenige, der sich gerade das Bad hat renovieren lassen, der hat vielleicht auch eine Gästetoilette, wo man ansetzen kann oder halt im, in der Küche, wo man vielleicht etwas tun kann. Letztlich sind das immer Kunden, die halt auch verschiedene Ansätze haben, mit ihnen ins Geschäft zu kommen. Dritter Punkt wenn dann eine Heizung nach einem Jahr Geburtstag hat oder nach zwei oder dreien, und das ist bei dem Bad dasselbe, sich immer wieder in Erinnerung bringen. Weil wenn ein Kunde zum Beispiel eine sehr positive Bewertung der Leistung abgegeben hat, erinnert sich er an der Stelle eben auch genau daran, wenn sie dem Bad zum Geburtstag gratulieren.
0: Das ist eine tolle Idee. Mhm. Wird das in der Praxis schon gelebt? Kennen Sie sowas?
1: Ich kenne solche Betriebe, die das tun. Und die damit sehr, sehr erfolgreich sind. Und auch das ist ja keine Riesenaktion. Mhm. Ja, sich einfach zu merken, anhand äh, im Zweifelsfalle des Durchblätterns der Rechnungen von vor einem Jahr, welche äh, Projekte habe ich denn zu Ende geführt? Und äh, dann anzuknüpfen und den einfach zu schreiben, ist noch alles in Ordnung? Oder kann ich an irgendeiner Stelle noch helfen? Auf jeden Fall Happy Birthday Badezimmer. Äh, daraus lässt sich etwas machen. Das machen äh, einige sehr erfolgreich, aber längst nicht alle. Und deswegen gibt es immer Optionen, sich über so etwas auch positiv im Markt zu differenzieren. Mhm.
0: Ich denke, da waren viele Tipps und Tricks dabei, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, von Interesse sind und wahrscheinlich man auch sehr, sehr gut umsetzen kann. Insbesondere jetzt auch zum Schluss noch mal, den Geburtstag des Bades oder der Heizung zu feiern halt, fand ich jetzt ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dass der eine oder andere da wirklich was von mitnehmen kann. So zum, zum Schluss kommt, Sie sind ja Experte in dem, in dem Gebiet. Also Sie haben Kontakt zu den ganz großen Firmen und sind auch da schon lange und jahrzehntelang im Thema drin. Ähm, in welchen Bereichen läuft es Ihrer Meinung nach, mal so ein bisschen auf dem Nähkästchen geplaudert, halt unwahrscheinlich gut an solchen Sachen, halt, wo man sagt, das ist Kundenbegeisterung, da merkt man das halt, unabhängig vielleicht von irgendwelchen Markennamen zu nennen. Genau, ich ähm,
1: <lacht> bin ja jetzt hier aufgefordert, nicht direkt in Schleichwerbung auszubrechen. Prost. Ähm, in der Tat. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, es ist halt ganz wichtig, dass ähm, gerade im Fachvertrieb, der ja unter verschiedenen Gesichtspunkten jetzt immer wieder sich auch neu definieren muss. Der durch die Digitalisierung, durch eine andere Relevanz des Endkunden in diesen Märkten sich neu immer wieder erfinden muss. Einen Schulterschluss zu finden zwischen der Industrie, zwischen dem Großhandel und zwischen dem Handwerk. Der klassische Fachvertrieb wird immer gesagt, mal schauen, wie lange es wird es den noch geben. Aus meiner Sicht wird es den noch sehr lange geben, wenn es die drei Partner innerhalb des Fachvertriebes schaffen, gemeinsam das Thema Kundenbegeisterung und Kundenbindung stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das können einige Industrieunternehmen, die haben das verstanden, dass es eben nicht nur äh, um technische Produkte geht, sondern dass es darum geht, Problemlösungen anzubieten. Ein einzelnes Produkt von sich heraus ist noch keine Problemlösung. Eine einzelne Handwerksleistung ist auch noch keine Problemlösung. Im Zusammenspiel wird eine Lösung, die auch Begeisterung beim Kunden auslösen kann und dann alles Zeug dafür hat, auch zu einer
0: Bindung beizutragen. Das war schon ein fast perfektes Schlusswort. Das heißt denn fast? Das war ein perfektes Schlusswort. Lieber Herr Kroth, Ja, da waren sehr, sehr viele Sachen dabei. Vielen, vielen Dank. Ich äh, appelliere hier nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne auch ihre Einwände, Ideen, Anregungen und Fragen natürlich einzuschicken halt. Und äh, dass wir die auch zuhauf beantworten dürfen und natürlich auch ein paar Antworten schicken dürfen. Ich hoffe, dass es Ihnen einigermaßen gemundet hat und geschmeckt hat. Und dass Sie damit äh, in den Abend reinkommen halt. Und wir können, glaube ich, noch den Rest ähm ein bisschen genießen halt hier.
1: Das tun wir in jedem Fall. Freue mich, dass ich dabei sein durfte. Hoffe auch, dass ich den einen oder anderen praktischen Hinweis für die tägliche Arbeit geben konnte für die Kolleginnen draußen im Handwerk und die Kollegen, aber ganz wichtig ist halt eben äh, bei all der Geschichte zu berücksichtigen, es geht letztlich darum, dass sie selber Spaß an ihrer Arbeit haben und die bekommen sie einmal mehr, wenn es von außen auch eine Bestätigung dafür gibt von zufriedenen Kunden, deswegen sage ich an der Stelle Prost und bedanke mich, dass sie dabei waren.
0: Ja, wir danken auch vielen vielen Dank für die tollen Beiträge und äh, verabschieden uns dann mit dem Podcast Handwerk to go und hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs zuhören. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.